0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sei-Einleuchtung kein Teelicht podcast und Jotima Flag TV, wieder eine tolle Sendung hier, wie du mehr Sichtbarkeit für dein Business bekommst. Und heute habe ich als Gast dabei Katrin Hill, unsere wunderbare Facebook-Päpstin, dazu gleich mehr. Hallo Katrin.
1: Hallöchen.
0: <lacht> Sie ist bekannt als Facebook-Päpstin. Das ist ein, eine Bezeichnung, das ist echt ohne, ohne Worte. <lacht> und ähm, war schon, glaube ich, in der Süddeutschen und in NDR und wo auch immer, wo du schon irgendwie veröffentlicht bist, also einfach total klasse und für mich bist du die Frau, die am meisten Ahnung von Facebook hat und wir wollen heute mal ein bisschen darauf eingehen, auf was bringt dir mehr Reichweite, wo geht's hin gerade bei Facebook, dass wir da nochmal so ein bisschen nachbohren können, dich hier so 25 Minuten ein bisschen löchern. Und natürlich bist du als Gast dabei bei meinem Event und das wollen wir dann natürlich auch nochmal erzählen, was du da erlebst. Also herzlich willkommen erstmal Katrin.
1: Ja, das wird sehr spannend. Ich bringe euch mal ein paar ganz tolle Neuigkeiten mit, die jetzt gerade auf Facebook so kommen werden die sind ja immer in der Entwicklung. Ihr merkt das ja ab und zu, ist es mal nicht erreichbar. Ja, Facebook ist down und wir wissen alle nicht, was wir tun sollen. Und wir gucken wir uns jetzt mal an, was Facebook da im Hintergrund werkelt.
0: Ja. Hast du was mitge hast du wieder schon Bildschirmfreigaben und alles vor vorbereitet? Ja,
1: ich brauche den Bildschirm gar nicht zeigen, denn viele ja. der Sachen sind gerade im Test. Das heißt, mhm. wir, können, wir können noch nicht darauf zugreifen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Sie gucken jetzt, dass wir Facebook Watch, das ist ja so diese Videoplattform, die Facebook so ein bisschen wie YouTube angelehnt gerade hat im Hintergrund und das wollen sie jetzt monetarisieren. Also sie testen zum Beispiel gerade, dass man eine Show auf Facebook Watch drin hat und dafür zahlen muss, wenn man das gucken möchte. Oh. Ähnlich wie bei YouTube, da gibt es das ja auch schon, dass wir da bestimmt, dass wir Geld zahlen können, damit wir keine Anzeigen mehr sehen beispielsweise. Und in die Richtung soll das hier bei Facebook auch gehen. Das heißt, wir zahlen dann aber eher dafür, dass wir bestimmte Serien dann gucken können. Ja, also ähnlich wie Netflix dann kann man sagen, ja. dass wir hier aber wirklich anders produzierte und es sind ja andere Arten von Videos, die wir hier auf Facebook haben, je nach Thema, das kann News sein, das kann natürlich aber auch Entertainment sein, ähm, dann hier den Leuten dann folgen können. Und da können wir dann natürlich als Unternehmer überlegen, was haben wir denn davon, wie können wir das denn nutzen, damit wir hier eventuell hochwertigen, hochwertige Inhalte erstellen können auf Facebook, Die Plattform nutzen, um Geld einzunehmen letztendlich.
0: Wow, okay, große ja. Veränderung.
1: Ja, das ist ganz spannend und was auf jeden Fall jetzt auch schon geht, ist, dass man ja auch Online-Kurse komplett in Facebook abbilden kann, beispielsweise über die Lektionenfunktion die es gibt in Facebook-Gruppen. Das heißt, wir können hier sagen, wir haben verschiedene Lektionen, können das richtig schön untereinander sortieren und die Teilnehmer können abhaken, wenn sie was fertig haben. Das heißt, wir müssen keine teuren Kursplattformen mehr buchen, wo wir monatliche Kosten haben. Das ist komplett kostenlos. Wir müssen nur gucken, dass wir ein Bezahlsystem reinkriegen. Es gibt auch schon die Möglichkeit in den USA, dass wir da direkt über Facebook zahlen. Das heißt, wir müssen Facebook nicht mehr verlassen und DigiStore oder sowas benutzen. Ilo-Page wäre jetzt auch möglich, um die Leute dann in die Gruppe zu holen. Das ist, passiert alles schon auf Facebook direkt. Aber ich sage mal, in unserem Fall macht es sicherlich Sinn, wenn wir noch eine, einen externen Bezahlanbieter nutzen, wenn es auch PayPal ist. Man kann ja irgendwas Einfaches machen oder auch per Rechnung, theoretisch ja. Natürlich viel manuelle Arbeit. Aber die Kurse direkt in der Facebook-Gruppe zu machen, das finde ich sehr charmant, weil, und das ist der Riesenvorteil, wir müssen Facebook nicht mehr verlassen, um die Kursinhalte zu sehen. Wir müssen kein Passwort eingeben, das wissen wir, wir sind immer eingeloggt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch erledigt wird von den Teilnehmern, ist viel größer, weil sie haben diese Hürde nicht mehr, sich irgendwelche Videos runterladen zu müssen oder irgendwie ähm, sich einloggen zu müssen, Passwort vergessen, dann hast du wieder keine Lust, dich da irgendwie mit zu beschäftigen. All das bietet uns Facebook mittlerweile und das ist natürlich super cool und in die Richtung wird es auch immer mehr gehen. Sie sind da sehr in der Entwicklung, gerade für Facebook-Gruppen machen sie ganz viel.
0: Wow, okay. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, in den Gruppen passiert jetzt nicht mehr so viel. Jetzt durfte man das nicht mehr bewerben. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also sie machen da ganz, ganz viel. In den Gruppen passiert immer noch was. Sie haben ja auch ihre Community-Summits, die sind für Gruppenadministratoren gedacht. Die sind ein bis zweimal im Jahr irgendwo auf der Welt. Ich war letztes Jahr in London und da bezahlen sie alles. Ne? Facebook bezahlt den Administratoren da und das sind alle von, von Marketing bis zu Müttern, die eine Muttergruppe haben und äh, Hunde-Fangruppen. Es geht darum, dass die Leute zusammengebracht werden sollen. Deswegen pushen sie die Gruppen gerade sehr und haben da auch immer neue Features, die sie ausspielen. Deswegen geblockt wird das nicht. Sie sind da totaler Fan von Gruppen, deswegen empfehle ich auch, wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, macht eine Gruppe auf. Guckt, dass ihr es schafft, eine Community aufzubauen. Es ist dieses Gruppenfeeling. Das gibt es bei anderen Plattformen, die einfach gerade noch eine recht ein bisschen höhere Reichweite haben, wie Instagram zum Beispiel. Ähm, das gibt es woanders nicht. Instagram hat sowas nicht. Ja. Gruppen haben wir in Xing, wir haben es in LinkedIn, aber da kriegen wir das Community Feeling nicht so richtig rein. Also es ist sehr, sehr schwer. Und in Facebook geht das eben sehr gut, wenn man ein paar Sachen beachtet und die Gruppen entsprechend optimiert. Deswegen ich würde sagen, Gruppen bewerben immer möglichst als Freebie. Also ich bin totaler Fan zum Beispiel davon, dass wir sagen, meine Gruppe ist mein Freebie. Und wenn du in meine Gruppe rein möchtest, dann bewerbe ich eine Landingpage. Ja, mach Werbung für die Landingpage. Dort muss dann erstmal die E-Mail-Adresse eingetragen werden. Und dann auf der Danke-Seite steht dann erst der Link zur Gruppe. Super, ich freue mich, dass du in die Community möchtest. Hier ist der Link zur Gruppe. Sowas zum Beispiel finde ich sehr charmant, um mhm. dieses Verbot ein bisschen zu umgehen. Und dann trotzdem und vor allen Dingen die E-Mail-Adresse einzusammeln. Denn wir wissen ja, wir sollten uns nicht zu abhängig von Facebook machen.
0: Okay. Also, der Trend ähm, eher, ähm, einige haben gesagt, sie verlassen Facebook und total äh, unsexy und so. Und auf einmal wird es wieder spannend und äh, gibt so viele neue Möglichkeiten auch schon für dich, wenn du vielleicht damit noch gar nicht richtig arbeitest, aber erstmal so, ein, so einen Kundenstamm aufbauen möchtest, so Community-Stamm.
1: Ja, absolut. Also, für mich ist Facebook ja in der in der Reise des potenziellen Kunden der zweite Schritt. Das heißt, über Facebook ist es zum Beispiel sehr, sehr schwer, Traffic zu generieren. Also Leute zum Beispiel auf meine Webseite zu bekommen. Weil sie klicken ungern. Sie versuchen auf Facebook selbst zu bleiben. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich den Traffic erstmal die Besucher von woanders herkriege. Das kann auch über Werbung sein. Aber ich bin eher so der organische Fan. Ich versuche es ohne Werbung zu machen ich äh, hole die Leute zum Beispiel über Google oder über YouTube. Sie suchen etwas, finden mich, kommen auf meine Webseite und dann der zweite Schritt, ich versuche sie in Facebook reinzukriegen und dort baue ich dann das Vertrauen auf. Das heißt, sie finden mich über irgendeinen anderen Kanal, ein Interview zum Beispiel, wie bei uns beiden. Mhm. Und dann möchte ich, dass sie mir bei Facebook folgen, entweder auf meiner meine Seite, wo eben der Content ist oder in meiner Gruppe, wo die Community ist um mir dort dann zu folgen und dann Vertrauen aufzubauen, um dann idealerweise ähm, per E-Mail, per Messenger-Bot von mir informiert zu werden und dann irgendwann zu kaufen.
0: Okay. Wie oft müsste ich was in Gruppen ähm, passieren lassen, damit es sich überhaupt lohnt?
1: Das ist unterschiedlich. Ich war sehr, sehr aktiv in meiner Gruppe am Anfang. Ich habe die Gruppe eröffnet mit einer Challenge, das heißt, sie war sehr aktiv, die Leute waren ganz im Austausch und ich habe natürlich, und das ist das Entscheidende, wenn ich so viele Gruppen sehe, die sehr eingeschlafen sind, dass auch unterstützt, dass sie selbst posten, dass sie Fragen stellen, dass sie sich auch gegenseitig helfen. Das heißt, ich habe die gelobt, die anderen geholfen haben. Ich habe die gelobt, die Fragen gestellt haben. Keine Frage war zu blöd. Das heißt, es ist eine, eine, eine Moderation natürlich nötig und am Anfang muss man das recht viel pushen. Das hat etwa ein Jahr gedauert, bis es eine Eigendynamik aufgenommen hat und ich da gar nichts mehr machen musste. Nach einem Jahr habe ich dann äh, externe Administratoren reingeholt. Ich habe geguckt, wer ist denn aktiv in der Gruppe? Und da habe ich einfach gesagt, hey, ihr seid super aktiv, habt ihr nicht Lust, das als Administratoren zu machen? Unbezahlt. Ich habe die dann unbezahlt quasi zum Administrator gemacht. Die haben die freundschafts also die Mitgliedsanfragen angenommen, auch moderiert. Du musst ja immer schon gucken, wir haben sehr viele Leute, die wir nicht zulassen, weil sie kein Profilbild haben, komischen Namen oder... Ne? Also ist irgendwas komisch äh, bei der Anfrage. Gerade erst bei Facebook angemeldet ist auch immer so ein Zeichen. Und äh, dann musste ich da gar nichts mehr tun. Die Gruppe hatte eine Eigendynamik entwickelt. Und da muss man erstmal hinkommen. Mittlerweile mache ich einmal die Woche einen Post in der Gruppe und das reicht völlig. Es sind aber automatisch durch die Mitglieder, die jetzt, ich glaube, 12.000 Mitglieder etwa, ähm, äh, mindestens 10, 20, 30 Beiträge am Tag. Ne? Mittlerweile habe ich auch einen Mitarbeiter, der sich nur darum kümmert, <lacht> um die kostenlose Gruppe, ähm, damit das moderiert wird und geguckt wird, dass da nichts ausartet. Ich helfe nicht mehr, ich antworte nicht mehr, das machen die Mitglieder selbst. Und ich glaube, am Anfang muss man das eben sehr pushen. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr guckt, dass ihr keine Alleinunterhalter seid, sondern das wirklich fördert dass die Gruppe eine eigendynamik aufnimmt irgendwann und ihr aber trotzdem immer noch die Experten seid, ja, so gut sichtbar im Titelbild euer Foto beispielsweise drin habt und vielleicht sogar euren Namen mit in die Gruppennamen äh, reinbringt, dass ihr guckt, dass ihr auch mindestens einmal die Woche irgendwo sichtbar werdet, idealerweise mit einem Video, ne, damit ihr wirklich euch als Experten zeigt, vielleicht eine Fragerunde macht oder ähnliches, damit ihr hier einen Mehrwert auch bietet in der Gruppe. Mhm. aber eben nicht so viel, damit die Leute auch noch bei euch kaufen. Also es muss auch schon noch der Unterschied da sein zwischen der kostenlosen Gruppe und der, der bezahlten, wenn du eine hast, einen Kurs zum Beispiel.
0: Genau, das ist jetzt nämlich auch der Trend, den ich sehe, dass einige dann einfach eine bezahlte Gruppe haben. Da tun sie die ganzen, weil vielleicht ein Video, also diese Blog-Videos nicht mehr so laufen, wie sie früher mal gelaufen sind. Und dann kann man eben eine bezahlte Gruppe machen, Monatsbeitrag oder so. Da wäre natürlich toll, diese neuen Tools zu haben, mit diesem Online-Kursartigen so abparken. Und
1: das kann jetzt jeder. Die Kategorien haben sich geändert vor ein paar Monaten. Das heißt, wir haben nur noch fünf Kategorien zur Auswahl in der Gruppe. Zum Beispiel haben wir medizinische Gruppen mittlerweile. Bei medizinischen Gruppen ist es zum Beispiel so, dass du, und das kann auch ein Thema sein, das nicht unbedingt medizinisches, aber der Vorteil ist, man kann hier anonym posten. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich habe hier irgendein Problem, sei es Depressionen oder irgendwas, was einfach nicht so schön ist. Ich habe ein Problem und man kann das anonym posten, kriegt aber dann die, die Rückantworten. finde ich auch sehr spannend, ja. Facebook hört da sehr auf das Feedback von den, von den Mitgliedern. Es gibt diese Studiengruppen. In den Studiengruppen als Kategorie können wir dann diese Lektionen anlegen. Wir können auch Themen anlegen und die Gruppe besser organisieren, weil ihr kennt das. Eine Gruppe ist sehr unübersichtlich, weil immer der Beitrag oben ist, der zuletzt gepostet oder kommentiert wurde. Und dementsprechend hast du nicht diesen fließenden, ähm, ne, ich, ich bin jetzt chronologisch und gucke mir mal an, was hier in letzter Zeit gepostet wurde. Das ist einfach ein bisschen schwierig. Deswegen müssen wir hier über die Lektionen gehen oder zum Beispiel einen Beitrag, der alles zusammenfasst oder die Themen, das sind Kategorien. Die können wir wie im Blogbeitrag, können wir hier Themen anlegen in den Gruppeneinstellungen. Und da kriegt man es dann ein bisschen organisiert.
0: okay. Also Gruppeneinstellungen und dann ähm, da, und diese fünf Kategorien, wo finde ich die?
1: Genau, du kannst bis zu zehn Kategorien anlegen, ist sind den Gruppeneinstellungen und da müsst ihr einfach mal nach Themen suchen, das ist in der Mitte ungefähr. Aber das hat nicht jede Gruppe zur Auswahl. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wann es geht, wann es nicht geht. Bei meiner großen Gruppe, bei über 10.000 Mitgliedern geht es nicht. Bei meiner kleinen Kursgruppe geht es. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ab 5.000 Mitglieder, wir wissen, da ist so eine magische Grenze. Sobald du über 5.000 kommst, kannst du zum Beispiel die URL nicht mehr ändern. Du kannst die Privatsphäre nicht mehr ändern. Also da gibt es dann einfach ein paar Limitierungen. Damit, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, daran wird es liegen, dass ich dann nicht mehr Themen anlegen kann. Manchmal mag Facebook auch einfach die Gruppe nicht oder so. Also man kann nicht immer äh, direkt sagen, woran es liegt, dass sie jetzt irgendwas da aber hier dann nicht.
0: Ja, was sagst du denn dazu, zu dieser verrückten Facebook-Welt? Ähm, einige Leute fühlen sich halt immer so gehemmt dadurch irgendwie, aber es gibt ja auch so viele Chancen. Also jetzt auch dieses Gesundheitsupdate hat ja irgendwie auch eine Form von Kontrolle, die jetzt äh, kommt. Und, und ähm, kannst du dazu nochmal sagen, weil hier, glaube ich, viele Coaches und Therapeuten auch aus, mit so Gesundheitsthemen sind.
1: Ja, absolut. Wir haben auf jeden Fall in der Privatsphäre ja einige Probleme mit Facebook hinter uns. Ne? Also Cambridge Analytica letztes Jahr, da gibt es auf Netflix jetzt eine gute Dokumentation, was da passiert ist. Wie es passiert ist, dass über Facebook-Werbung, gezielte Facebook-Werbung so die Leute beeinflusst wurden, dass sie Trump gewählt haben. Und so die Leute beeinflusst wurden, dass sie den Brexit befürwortet haben, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten. Ja, es ist über Facebook-Werbung passiert, weil da einfach eine Firma Daten analysiert hat und die Leute so manipulieren konnte in dem Moment. Das geht natürlich und da bin ich einfach diejenige, die versucht aufzuklären, denn sowas passierte weil die Leute auf Facebook solche Tests gemacht haben zum Beispiel. Da gibt es ja manchmal, was ist dein Persönlichkeitstyp? Mach jetzt den Test. Ja? Names test ja. Und dann macht man das und in dem Moment muss man aber fünf Fragen beantworten und diese Daten werden natürlich irgendwo gesammelt, ist ganz klar. Deswegen, das, das hat, da hat Facebook nichts mit zu tun. Das ist kein Test von Facebook, sondern ein Dienstleister, der die Daten irgendwo einsammelt. Und man muss dem auch zustimmen, nur die meisten lesen sich das nicht durch. Ja, Und da, sage ich, plädiere ich einfach immer so ein bisschen mehr zur Vorsicht, nicht einfach irgendwas anklicken, irgendwas durchmachen, irgendwelche Daten austauschen, insbesondere E-Mail und, und persönliche Daten, weil genau das ist das Problem, wir sind viel zu schnell im Klicken heutzutage, da ist Facebook nicht schuld, sondern einfach wir, weil wir nicht gut mit unseren Daten umgehen und sagen, ach, was will der damit schon machen, aber es ist halt wirklich verrückt, wie viel Zugang die haben. Also manchmal muss man auch nur eine Frage beantworten, aber man hat den Button gedrückt, dass diese, dieses System bei Facebook alle Daten einziehen kann, die du in der, in der letzten Woche gemacht hast oder ja. alle Angaben. Und da wird es dann creepy und scary. Da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen und da ist Facebook ganz doll dran, dass sie das versuchen zu unterbinden, zum Beispiel seit dem Skandal, haben es Politiker sehr, sehr schwer über Facebook Werbung zu schalten. Wenn man angibt als Politiker, ich mache eine Werbeanzeige das muss man angeben, sonst haben die wirklich Probleme, dann wird es für die sehr, sehr schwer. Sie dürfen bestimmte Sachen halt gar nicht sagen oder ja das wird sehr reguliert und Facebook ist natürlich hier im Datenschutz auch, müssen sie sehr viel umsetzen einfach, damit wir hier mehr in die Privatpläre kommen und das finde ich auch gut. Die werden da natürlich jetzt gezwungen, weil ist es ist sicherlich schwieriger, aber sie versuchen auch sehr transparent zu sein. Eine der Sachen, die sie jetzt machen zum Beispiel, weil viele es nicht wissen, Instagram und WhatsApp gehören zu Facebook. Und jetzt ganz neu wird Facebook nicht mehr sagen, das ist Instagram, sondern Instagram von Facebook. Das heißt, sie machen, die, ändern den Namen und machen ganz klar und deutlich, dass Facebook hier der Eigentümer ist. Ja, Und bei WhatsApp genau das gleiche, WhatsApp von Facebook. Wow. Okay. Das heißt, ja, also auch eine der Änderungen, die Sie gerade letzte Woche erst angekündigt haben, da sehe ich die Transparenz und in die Richtung geht es auch. Ich sehe aber auch, dass Sie vieles konnektieren und vieles verbinden wollen, um uns das Leben ein bisschen leichter zu machen. Als Beispiel gerade in der Ankündigung diese Woche, dass Sie Instagram-Messaging, ne, also wenn ich da auf Instagram jemanden schreibe, integrieren in den Facebook-Messenger zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich kann im Facebook Messenger dann auch eine, äh, eine Frage aus Instagram beantworten. Das ist alles miteinander konnektiert und der Austausch wird ein bisschen einfacher. Ich brauche dann am Ende nur noch eine App und muss nicht immer fünf Apps offen haben, um hier irgendwie reagieren zu können. Und das natürlich auch schon bei Instagram, kann ich mittlerweile schon posten. Wenn ich ein Business-Instagram-Profil habe, kann ich von Facebook dort in Instagram posten. Das geht auch schon übers Creator Studio. Also, hier die, die Apps vereinen und das Leben uns ein bisschen leichter machen, da sind sie auch ganz stark dran. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also, ich, ich weiß, sie werken ganz, ganz viel im Hintergrund. Und das sind halt so Sachen, die ich sehr spannend finde, weil ich auch vermehrt Instagram nutze, für den Vertrauensaufbau insbesondere. Aber immer noch meine Hauptplattform mit Abstand Facebook ist, weil ich einfach alle Möglichkeiten habe, die ich brauche.
0: Wow, okay, cool. Total
1: viel Infos und <lacht> irgendwie, wenn ihr sagt, ihr
0: kommt doch gar nicht mit, dann äh, weiß ich einfach, dass Katrin einfach, die, die, die haut sofort raus und äh, äh, erzählt dir, wie, wie du es einfach leicht und einfach machst. Ne? Das war jetzt ziemlich viel fundiertes Hintergrundwissen über die neuen Sachen mhm. und ähm, wie du es aber auch, wie du deine Community besser aufbaust, diesen Vertrauensbeweis, den wir auch bei Katrin in ihrer Entwicklung habe ich das so gesehen. Also einfach immer wieder das Mädchen von nebenan, was dir zeigt, wie es geht. Und das hat sich so durchgezogen. Es Ist einfach grandios, wie du es gemacht hast. Und deswegen habe ich sie eingeladen zu meinem Event als sozusagen meine Headlinerin für Facebook Marketing am 14.9. in Hamburg und sag doch nochmal, was du uns da mitbringst oder kündige es einfach mal kurz an, damit ja. wir neugierig werden. Und ihr also
1: heute, heute war es ein bisschen an Teasern, ne? zu, zu ja. schauen, dass ja viel Veränderung ist auf Facebook. Ja. Wir gucken uns am 14. dann mal ganz konkret an, was bedeutet das für meine Sichtbarkeit? Was kann ich tun, um sichtbar zu werden? auch relativ mit einfachen Mitteln. Ich habe dann auch natürlich Beispiele für euch mitgebracht, die ihr direkt umsetzen könnt, idealerweise. Ich werde euch direkt auf dem Event schon Aufgaben geben. <lacht> also ihr werdet dann nicht irgendwie sitzen und nichts tun, sondern ich habe direkt was für euch dabei. Denn, das ist entscheidend, ich finde, bei Events ist es immer ganz wichtig, dass man auch ins Tun kommt im Nachhinein und ihr dann nicht da sitzt, oh, das war jetzt so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe wirklich für euch Tipps und Tricks für die Sichtbarkeit auf Facebook organisch. Das ist eben mein Steckenpferd. Was können wir machen ohne Werbeanzeigen, um in die Sichtbarkeit zu kommen? Das ist für mich das Entscheidende, denn wir haben zwei Arten von Reichweite und Sichtbarkeit. Zum einen, was können wir tun und darüber spreche ich auch um alle unsere Fans zu erreichen. Denn was wir wissen ist, wenn wir was posten auf Facebook, es sehen einfach nicht alle. Was können wir also tun, damit es alle sehen? Ja, das ist äh, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, Sichtbarkeit für neue Leute. Wie sch schaffen wir es denn, neue Fans zu erreichen und potenzielle Kunden, natürlich die richtigen Fans? Die beiden Sachen, das ist mein ja, Baby quasi, da spreche ich am liebsten drüber und da freue ich mich dann natürlich, euch auch mitzunehmen am 14.
0: Super cool, also vielen Dank schon mal, ich bin total neugierig und ähm, für alle, die die dabei sein wollen, 14.09. in Hamburg, hol dir jetzt dein Ticket und vor allen Dingen, wenn du schon weiter weg kommst, denk auch an die Übernachtung, Es sind die Cruise Days, ähm, es gibt noch ein paar schöne Kreuzfahrtschiffe im Hafen und was zum Angucken und so, bleib am besten das ganze Wochenende und hol dir jetzt einfach mal Ticket und Hotel gleich zusammen und dann ähm, geht's los. Katrin, ähm, ja, ich bin total gespannt und aufgeregt und was du uns da mitgebracht hast. Und ähm, wie geht's bei dir weiter? Was erwartet uns bei dir noch so?
1: Ja, ich bin eigentlich schon wieder auf dem Sprung. Ich fliege nach Toronto nächste Woche zu einer Konferenz, speziell zu Memberships. Denn was ich bei mir im Hintergrund gerade werke, ist mein Club, mein Facebook-Marketing-Club. Denn was ihr heute gehört habt, Facebook ändert sich eigentlich gerade ständig. Und in dem Club versuche ich eben diese Änderung möglichst einfach erklärt, jeden Monat gut auf zu Arbeiten, damit eben ihr im Hintergrund euch nicht selbst damit beschäftigen müsst, sondern das Wichtigste dann von mir bekommt.
0: Wow, cool. Also vielen Dank für deine Zeit. War total spannend. Wenn ihr Fragen habt, stellt die drunter. Und ähm, ja, wir sehen uns einfach. Vielen Dank für diesen Podcast mit dir, Katrin. Und ähm, ja, wir sehen uns am 14.09. in Hamburg. Yay!
1: Yay! Sophie, <lacht> bis dann. Ciao.